0: saben, eh, la Antártida es un, un lugar excepcional en, en nuestro planeta por muchos motivos, como voy a intentar mostrarle en, en alguna de sus facetas. Eh, la Antártida ha sido un escenario de grandes exploraciones, tardó mucho en pisarse el continente antártico eh, y luego ha sido escenario de muchísimas gestas de la exploración. Es el... El quinto continente más amplio, es muy grande la Antártida, es eh, unas 28 veces más grande que España, unos 14 millones de kilómetros cuadrados, lo que es, es el continente Antártico, porque la Antártida es más que eso. Eh, se considera Antártida, desde la perspectiva del Tratado Antártico, todas las tierras, mares y hielos, más allá del paralelo 60 de Latitud Sur, es decir, que también es Antártida los mares que circundan a ese continente. Está aislado de los demás continentes desde hace mucho tiempo, no siempre lo estuvo, como comentaremos, en la historia geológica, y supera los 2.000 metros de altitud media. A veces nos confunde ver esa Antártida plana y debemos ser conscientes que el polo sur está a unos 2.900 metros de altitud sobre el nivel del mar, casi como las cumbres de los Pirineos, a esa altura está esa planicie del polo sur. Eh, allí se han medido temperaturas de menos 89,2 grados centígrados, la más baja registrada en la superficie de la Tierra. Vientos de hasta 340 kilómetros por hora. Y esto sí que es una paradoja, eh, en su conjunto, es el continente más árido de, de la Tierra. Y es una paradoja porque contiene más del 90% del hielo terrestre. Este hielo recubre la Antártida, hoy lo sabemos bien, leerán en los libros a veces el 90, el 95, solo queda un 0,3% por ciento destapado de, de hielo en, en verano en, en la Antártida y ese hielo es la mayor reserva de agua dulce que hay en el planeta casi las tres cuartas partes de toda el agua dulce que hay en la Tierra está en la Antártida no, no en el Ártico, donde también hay hielo pero no es comparable, dado la diferencia de grosores que tiene ese hielo porque en la Antártida, la media de grosor es unos 2.200 metros hay, hay zonas de la Antártida que se acercan a 5 kilómetros de, de grosor de hielo en, en vertical ese hielo, si se derritiese todo, cosa que no puede ocurrir en escalas humanas, no va a ocurrir de ninguna manera, supondría unos 66 metros de subida del nivel global del, del océano. Y tiene otras peculiaridades, también desde el punto de vista humano. En la Antártida nunca ha habido una población nativa. No, ...no hay eh, pobladores como en el Ártico, pueblos esquimales de diversas etnias... ...la Antártida, una vez que fue descubierta, pues han ido exploradores... ...hoy en día científicos, técnicos, eh, turistas en los últimos tiempos... ...pero no hay eh, nativos de la Antártida. Y tiene otra componente que es un caso especial, único en el mundo... ...de gestión administrativa multinacional. La Antártida no pertenece a ningún país y es un 10% de las tierras emergidas del planeta. Es un caso, como digo, excepcional de un tratado muy exitoso, el Tratado Antártico, que ha conseguido desde que se estableció en 1959, entró en vigor en 1961, lo que era su fin principal... ...que la Antártida no se convirtiese en lugar de discordia internacional... ...cosa que podía haber ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial... ...cuando los países, varios de ellos, empezaron a poner sobre la mesa... ...ciertas reivindicaciones territoriales de sectores de, de la Antártida. Y esto pues, lo ha logrado muy exitosamente el, este tratado. Como decía, en, en la Antártida... Eh, ...se han desarrollado muchas gestas de, de la exploración eh, mundial. No son estas que voy a reseñar, la, la, ni las primeras, eh, en las cuales incluso España tuvo una presencia muy remota en 1604 con Gabriel de Castilla y aquella quizá primera vez que se vislumbró el territorio antártico pero sí son las que ahora incluso motivan este ciclo que estamos en el centenario de estas expediciones que les voy a, a, a comentar ahora mismo eh, he puesto en primer lugar la expedición con el buque el, el Frank en 1911-12 dirigida por Roald Amundsen un expertísimo explorador del Ártico pero que también había estado en la Antártida antes Amundsen había estado eh, en la expedición de Garlache, belga eh, fue, de hecho, eh, aquella expedición la primera que pasó una invernada en, en la Antártida, porque el buque quedó allí atrapado. Eh, Amundsen no quería ir a, a ser el primero en, en alcanzar el Polo Sur. Su objetivo era ser el primero en alcanzar el, el Polo Norte. Pero al enterarse que unos meses antes de ir él hacia allí lo había alcanzado Piri, eh, cambió sobre la marcha los planes y dirigió el Frank hacia la Antártida. Eh, aquella es la imagen del día ese es el día que será exactamente un siglo después de que, de que se pisó por primera vez el polo sur eh, Amundsen y cuatro compañeros uno de ellos está tomando la fotografía eran cinco, el 14 de, de diciembre de 1911 eh, pisaba la Antártida eh, Robert Falcon Scott, británico dirigió eh, un par de expediciones a la Antártida la primera en 1901 04 con el buque Discovery se le suele llamar esas expediciones con el nombre del buque que usaron y otra eh, posteriormente con el buque Terranova que es en la que terminaría alcanzando el Polo Sur como saben pero este grupo de cinco hombres perecieron en el itinerario de, de, de regreso hay otro protagonista de esa etapa de, de la carrera por el Polo Sur como se, se conoce que es Ernest Sackleton que fue miembro de esta expedición primera de Scott el, el iba en aquella expedición que dirigió otra en 1907 9 que llegó a 160 kilómetros del Polo Sur y que hizo grandes aportaciones al conocimiento geográfico y del magnetismo y de ciertas muestras eh, que tomaron Qu quizás más conocido por esta expedición que desarrolló cuando ya el Polo Sur había sido conquistado que pretendía cruzar por primera vez la Antártida pasando por el Polo Sur la expedición del Endurance que quedó atrapado en el hielo, que se hundió y que se ha convertido quizá en la mayor gesta de lucha por la supervivencia que ha habido nunca. ¿no? Casi dos años perdidos en el hielo, 28 hombres, eh, ninguno pereció y consiguieron regresar con vida. Eh, Sackleton no pisó esos objetivos pero ha quedado como un símbolo de, de todas esas hazañas es, exploratorias. Eh, la Antártida ha cambiado mucho desde, desde esa época de, de hace un siglo. Los modernos satélites, las modernas bases, esta es la modernizada base norteamericana del Polo Sur, el antiguo domo que está casi, casi enterrado por el hielo, ha sido sustituido ahora antes justo de la celebración del año polar internacional en 2006 por estos edificios y unas nuevas antenas los modernos buques entre los que está nuestro espérides, capaces de, de obtener esas imágenes del fondo oceánico de gran precisión y ha cambiado ese contexto que ya no lleva en general a, a la gente a la Antártida a conseguir logros en una carrera en, entre naciones sino lo contrario, a cooperar en este contexto de estos doce primeros países que constituyeron el Tratado Antártico y en un círculo en el que afortunadamente está hoy España también como miembro consultivo del tratado uno de los 28 países que tienen desde 1988 que ingresó España con esa categoría capacidad decisoria en lo que se haga por, con la Antártida y en la Antártida se toman las decisiones por unanimidad es decir que no es un papel eh, pequeño y nuestro gobierno nuestro ministerio de asuntos exteriores está presente en esas delegaciones y en el futuro de ese continente y en lo que es el lado científico eh, hay esta organización que es previa al tratado incluso un año antes eh, se estableció que es producto del anterior año polar internacional en 1958 se constituyó un comité para coordinar lo que los países deben y pueden investigar en la Antártida en proyectos comunes para optimizar y hacer más eficaces esos trabajos y España está integrado también desde finales de los años 80 en, en esta organización bueno, la Antártida suele verse, y es verdad, como un territorio eh, no contaminado, uno de los más preservados de, del planeta. De, de hecho, el tratado impide los desechos nucleares, el establecimiento de ciertas actividades contaminantes allí. Y así es, las tierras, los mares antárticos están bien conservados, pero no quiere decir que estén intocados. De hecho, en el, en el siglo XIX, la, la caza en el mar y la pesca, pues, estuvo muy desarrollada. Se mataron más de dos millones de, de focas, de esa manera que ven. Un solo buque, pues, llegaba a matar más de 60.000 focas, buscando las pieles. En el siglo XX, fueron sobre todo las ballenas. En los años 20, 30 del, del siglo XX, se establecieron varias estaciones balleneras en la Antártida. Llegaron a operar más de 200 buques se mataron del orden de 1.300.000 ballenas, la gran ballena azul pues llegó casi a, a extinguirse, en muchas playas de la Antártida se pueden encontrar esos restos. En los años 1900 finales de los 70 y sobre todo en los 80 se acercaba un momento crítico, que era que el Tratado Antártico en un principio preveía que pudiese revisarse, si lo reclamaba algún miembro, después de treinta años. Como era del 61, eso iba a ser en 1991. Y los países empezaron a despertar en ellos expectativas, entre otras los minerales. En la Antártida está casi todo tapado por el hielo, como hemos dicho, pero no hay duda que hay minerales. Algunas evidencias son claras, como los minerales metálicos en la península Antártica, donde es esta fotografía con depósitos de, de cobre. Se sabe, evidentemente, que hay grandes depósitos de carbón aquí en las montañas transantárticas o de hierro por aquí en, en la Antártida Oriental. Incluso hay una razonable certidumbre, no, no constatada del todo, de que hay eh, algunos Metales, incluso muy valiosos como el platino, debajo de mil o mil y pico, dos mil metros de hielo, porque aquí estarán esas rocas que existen en Sudáfrica, por este lado, que estuvo enlazada por el mar de Wedel a la Antártida, o en Australia, es decir, hay provincias mineras en los Andes, en Sudáfrica, en Australia, que por la historia geológica de esos continentes, eh, pues pueden tener esos materiales. Entonces, esto llevó a una serie de discusiones diplomáticas y tensiones que terminaron culminando en algo que se firmó aquí en este palacio de congresos de, de la Castellana, a pocos metros de donde estamos ahora mismo eh, en el año 1991 hasta por tres veces se reunieron las delegaciones aquí en Madrid porque no llegaban a un acuerdo, volvían a sus países a hacer consultas y finalmente llegaron a un acuerdo en el año 91 de establecer lo que se conoce hoy en día como el protocolo de protección del medio ambiente antártico Llamado Protocolo de Madrid, por haber sido firmado en esta ciudad. Esta foto es de cuando en este mismo lugar se celebró en el año 2003 la 26 reunión consultiva del Tratado Antártico, que es cada año en un país distinto por orden alfabético. Es ese protocolo eh, que se ha convertido en uno de los pilares esenciales de lo que se llama el sistema del Tratado Antártico, que es más que el propio tratado, una serie de convenciones, acuerdos eh, alrededor. Pero hoy en día es un eje fundamental y para el futuro lo va a ser de, del tratado, y en particular sus anexos, que leyendo esto pues ya ven de qué tratan, ¿no? de, de estas cuestiones que al eh, final van a, a materializar de facto lo que el tratado, preveía de dedicar la Antártida a la paz, a la ciencia, a la protección del medio ambiente el protocolo de verdad sienta las bases para ello y aquellas cosas que incluso yo mismo cuando fui las primeras veces a la Antártida veíamos de esos escombreras de residuos, porque cuesta mucho llevar cualquier cosa a la Antártida, pero cuesta lo mismo volver a retirarla las emisiones eh, a, a las costas, todo eso pues se ha visto muy eh, reducido, el protocolo de cara a lo de los minerales establece una moratoria de, de 50 años en las que no se puede eh, explotar minerales en la Antártida, desde que entró en vigor el protocolo entró en vigor en el 98 porque en la Antártida entran en vigor las cosas una vez que las ratifican las legislaciones, los parlamentos de los países, y eso ocurrió en el 98 eh, es decir que hasta el año 2048 no se puede eh, explotar minerales en la Antártida lo cual no es una fecha de caducidad del tratado como algunos a veces confunden en, en, al mezclar ambas cosas y en los últimos años algo que eh, preocupa, bueno, preocupa y toma la atención del tratado es el turismo hoy en día van a la Antártida entre 40 y 50 mil turistas al, al año en operadores que están en general bien organizados que transmiten sistemas de, de protección y de funcionar adecuados que asisten a las reuniones como observadores del Tratado Antártico pero eso no evita que a veces ocurran cosas como esta del buque Explora hace dos o tres años y del Bahía Paraíso otro buque que hace años también naufragó. bueno, y entrando en, en estas otras cuestiones de por qué es importante investigar en la Antártida qué se estudia allí eh, hay algo que tenemos que ser conscientes, la, la Antártida no está aislada, aunque esté separada físicamente de otros continentes, está enlazada con el resto del planeta a través de, de los procesos eh, de la atmósfera, de los océanos y el clima de la Tierra, se ve muy influido por la Antártida y a la vez influye en la propia Antártida si este clima cambia. Y Además, la Antártida está expuesta a los efectos que le llegan desde el hemisferio norte. Si alguien debe decir, pues, ¿cuál es el mayor impacto que llega a la Antártida? El que producimos los habitantes del, del hemisferio norte, aunque estemos, como en el caso de Madrid, a unos 13.000 kilómetros de, del borde de la Antártida. Eh, estas cosas que, que comentaba en esa imagen anterior pues están claras en lo que es la temperatura, el calentamiento, el calentamiento del planeta afecta a la Antártida, la Antártida se ve influido por ello y refleja eh, ciertas cuestiones que, se, que a su vez afectan al calentamiento, lo mismo que con las corrientes marinas que es otro de los vehículos de transmisión. ...algo muy importante de lo que les voy a comentar ahora... ...cómo es la situación en, en relación con el hielo marino... ...es algo de enorme importancia para los balances de energía en la Tierra... ...para los ecosistemas eh, antárticos, como lo es también... ...que la temperatura sube, los procesos atmosféricos... ...el agujero de ozono, eh, donde se genera, donde se produce... ...donde se ha descubierto, es precisamente en, en la Antártida. Bueno, esto no se refiere a la Antártida, se refiere al conjunto del planeta... Y ya hoy ya no hay que explicarlo, ya lo acepta todo el mundo hace no, no muchos años, tres, cuatro, cre algunos creían que esto era un tema de creer o no creer en ello, pero es un tema de mediciones, es decir, sabemos por medidas instrumentales cada vez más finas y precisas que el planeta se ha calentado el co en su conjunto… Unos 0,6 grados centígrados de lo, desde los años 1960 y unos 0,8 grados centígrados desde hace un poco más de un siglo. Es decir, que hay una aceleración de ese calentamiento evidente. Y esto lo sabemos cada vez con más precisión. Año a año van saliendo trabajos, ven este del 2009, en el que nos dan... Esto a escala general nos lo dan en, el, en los terrenos emergidos, en, en los océanos, incluso comparando el hemisferio norte y el sur. Ven que el hemisferio norte se ha calentado un par de décimas de grado más que el hemisferio sur en, en este mismo eh, periodo. Y algo que hay que ser conscientes es que esto no ocurre en paralelo y en igual medida en todas partes. ...incluso hay lugares que no se calientan... ...sino que en ese mismo tiempo se han enfriado... ...entonces eso de utilizar lo que uno ve... ...percibe en, en su entorno... ...y hacerlo general pues es equivocado... ...y, y lleva muchas veces... ...a opiniones eh, que no son... ...válidas... ...como ven aquí hay colores de todo tipo... ...pero lo que pone de manifiesto esta imagen... ...es que las tres zonas que más se han calentado... ...de toda la Tierra... ...en estos 50 años que están aquí indicados... ...son zonas polares... ...es el Ártico Canadiense esta zona de Siberia y la península Antártica, no toda la Antártida, la Antártida Occidental. De hecho, la, la, la península Antártica, esa zona de la Antártida Occidental, es la zona que más se ha calentado de todo el, el hemisferio sur. Y lo han hecho considerablemente más que esa media que, que decíamos, que ese valor con, de conjunto del planeta. Porque si decíamos que era 0,6 grados, aquí ven que, por ejemplo, la, la península ibérica, el Mediterráneo Occidental, se ha calentado aproximadamente el doble que que lo que lo ha hecho el conjunto del planeta, pero que estas zonas polares que decía lo, lo han hecho unas eh, cinco veces más, cuatro o cinco veces eh, más. Como decía antes, esto tampoco hay que pensar que todo el año es que haga más calor. Como ven aquí, en, en la península Antártica, no hay esa mancha oscura casi negra en septiembre, octubre, noviembre, que allí no es el otoño, allí es la primavera. Ni, ni la hay tampoco mucho en el verano. Esto es el verano en la Antártida. Eh, sin embargo, sí que, sí que ocurre en el otoño antártico, en el invierno antártico. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, porque sus consecuencias de cara al mar helado y a ciertos procesos allí no son los mismos, porque no siempre es de día, etcétera. Incluso estas cosas, aunque están basadas en datos científicos, eh, van mejorando, porque la ciencia se basa en datos y esos datos no, no existen, hay que irlos consiguiendo, hay que utilizar modelos que son cada vez mejores, si los datos también son mejores. Y esta imagen que muchos... ...la habrán visto, ya no sirve. Este es un modelo pre-2008, que nos decía que, que, que la Antártida, en general, en unos 50 años anteriores... ...en general se había enfriado, que son los colores azules, que solo se había calentado este sector. De hecho, el panel intergubernamental para el cambio climático, el IPCC, en su último informe de diciembre de 2007... Dijo que en la Tierra todos los continentes, como ven aquí, se habían calentado en el último siglo y en los últimos 50 años de esta manera. Ven que todas las gráficas apuntan para arriba, en Asia, en Europa, en África, etcétera, que lo había hecho el planeta en su conjunto, que lo había hecho las zonas emergidas, los océanos, y que solo había una excepción en eso, que era la imagen anterior, la, la Antártida. Pero eso ya no es así. En, a los pocos meses, en 2008, en la primavera, salió este trabajo en la revista Nature, en la portada, que decía, retrabajando datos anteriores y mejoradas con nuevas, mejorados con nuevas observaciones de satélite, que la Antártida también se había calentado en su conjunto. El próximo informe del IPCC no podrá decir eso, como tantas otras cosas que se suelen ver superadas por lo que predice unos años antes. Lo que para que se había calentado unas décimas, poco, la Antártida Oriental... Y bastante la Antártida occidental. La, el sitio crítico para esta cuestión del calentamiento es la Península Antártica y la zona del mar de Bellinghausen en particular. Y hay unos lugares clave que nos dan los datos de verdad fiables para esto, que son los que tienen aquí y que aquí he puesto un poco más grandes eh, más en grande, para que vean el grado de fiabilidad que tienen estos datos. algunos de ellos no son muy significativos y que nos dan una tendencia extrapolable para un siglo. Eh, ...de qué eh, puede ser el valor del calentamiento eh, existente. Y como ven, está en general entre, esto no es significativo, 20 grados, pero sí lo es estos 11 grados. Puede eh, haber valores del orden de 11 grados o de 3,3. Sin embargo, ven aquí que ponen en la, a Munson Scott es el, el nombre de la base norteamericana del Polo Sur. Ahí, sin embargo, hay enfriamiento. En ese, en ese lugar y se espera que, que lo haya. Claro, este aumento de la temperatura en las zonas polares tiene más consecuencias que donde no hay hielo, porque el hielo se funde y en particular donde es delgado, en particular en el, en el mar. Y eso tiene grandes consecuencias. El que ahora mismo, ahora estamos en septiembre, es el el máximo de frío en la Antártida y el máximo de extensión de mar helado aquí puede haber 18 19 millones de kilómetros cuadrados ahora mismo de mar helado alrededor de la Antártida, es decir, es más grande la superficie de mar helado que la del propio continente, sin embargo en, en marzo eh, se habrá de ese lado, pues la gran mayoría, quedan unos tres millones de kilómetros cuadrados de mar helado, de esto, que es agua salada congelada, no de aquello que ven allí al fondo que son las plataformas marinas. Aunque no voy a hablar mucho del Ártico en esta ocasión. Eh, sí quería mostrarles esto, porque saben, y las noticias son constantes, ayer mismo en la prensa, en algún periódico económico, me comentaba alguien que, que hoy mismo sale, eh, que la aceleración del deshielo en el Ártico todavía va más rápido de lo que se pensaba. Esta cifra de 1979 es crítica para, para hablar de esto, tanto en la Antártida como en el Ártico. Pues Es cuando empezó a haber satélites con órbita polar, que nos dan cada pocos días, ...una imagen fiable, es decir, es algo que, que es así, ¿no? no que no lo estemos imaginando. Y saben que el Ártico, desde en estos 32 años, ha perdido aproximadamente el 40% de superficie de mar helado en septiembre... ...cuando es el mínimo. Probablemente saben también que 2007 fue el récord, se llegó a poco más de 4 millones de kilómetros cuadrados de mar helado... Eh, esto es la media de, de 21 años, como ven, que era no el doble, pero casi unos 7 millones de kilómetros cuadrados de esos 20 años. Y este año, eh, 2011, esta imagen es de hace dos o tres semanas, eh, esta era la situación de, del Ártico. Estaba muy cerca de ese mínimo. Este año va a ser eh, el segundo año de, de, de récord, digamos. No va a superarse lo del 2007. Eh, sin embargo, hay un factor muy preocupante en la situación de este año, y es que cuando el año 2007 se produjo aquello, era un año excepcional, era un año que había habido mucha insolación, que había muchos factores favorables para que el hielo se fundiera más. Y este año ha ocurrido eso sin ser un año excepcional, es decir, un año más bien nublado y con sus precipitaciones y más bien normal, lo cual indica eh, algo que es más grave incluso que la propia extensión del mar helado, que es su grosor. En el Ártico ha disminuido enormemente el hielo eh, espeso de varios metros, de, en algunas zonas llega a tener cinco metros o más de dos metros. Ese hielo, que es plurianual, eh, hay en mucha menos cantidad, entonces es más eh, frágil, más, más inestable y se funde con más rapidez. Eh, en la Antártida no ocurre lo mismo. Eh, a veces bueno, se están deshelando los polos y ya se generaliza. En la Antártida no está disminuyendo el mar helado en los mismos años. Aquí ven esta línea amarilla es la media de 20 años y aquí ven cuando está en el máximo, en septiembre, el año 99 y es eh, temporada los pocos meses en el mínimo y aquí ven que en, en algunas zonas, pues aquí hasta se supera la, la media de, de 20 años, aquí también en algunas zonas hay más hielo donde no lo había eh, en la media y si lo vemos nueve años después, esto es del 2008-2009, pues es lo mismo, por aquí hay más hielo, sin embargo aquí hay menos, lo que les decía del mar de Berlinghausen. Aquí fíjense que hay más, incluso en verano. Es decir, que en la, en la Antártida, aunque no entremos en mucho detalle, estas son las cifras en millones de kilómetros cuadrados de cada temporada en septiembre en el máximo, como ven 18, 19 millones pero incluso hay años de estos últimos que, que son los máximos los que están en rojo son los máximos y también en los mínimos es decir que en la Antártida desde 1978 viene aumentando el mar helado aproximadamente un 1% por década entonces esto es sorprendente en un contexto de calentamiento, pero es así eh, claro, hay Argumentos que se barajan para ello. Y uno es, en cierto modo, preocupante, porque eh, está conectado con, con los sistemas de viento generales, con la situación del niño en el Pacífico, con la propia existencia del agujero de ozono. Algo que hemos provocado los humanos ha, pod ha podido jugar a favor de que haga más frío en la Antártida. Y como el agujero de ozono, afortunadamente, eh, se va arreglando, como ahora hablaré de ello, eh, tardará 50 60 años en llegar a valores como los que tuvo antes de producirse a principios de los 80, pero es probable que según se eh, mejore la situación del agujero de ozono, aumente también el calentamiento en más medida. Y todo esto es, como les decía, de enorme importancia global, no, no es un problema de importancia para la Antártida, porque en el sistema global de circulación oceánica, que es un componente clave del clima terrestre, algunos de sus motores principales están en la Antártida, en particular este en el mar de Wedel está la generación de las aguas más frías, más densas más saladas de, de, porque al, al helarse la superficie, el agua resultante tiene más sales, y entonces esas aguas que circulan en profundidad alimentan lo que se llama la circulación termoalina y cambios en la Antártida en esta situación que estudian también grupos españoles, les iré mencionando algunos temas en los que hay grupos españoles, por ejemplo en este caso de la Universidad de las Islas Baleares, antes otro grupo de la Universidad de Barcelona también. Eh, estos estudios del océano y esta interacción mar helado, temperaturas, circulación oceánica, es uno de los temas clave de, de investigación. El SCAR tiene una línea preferente en la observación de, del eh, océano austral, pero ha sido también un tema de, de gran atención durante el año polar internacional, de este periodo de observaciones que ha durado dos, dos años, de marzo de mil. 7 a marzo de 2009 fíjense la, la cantidad de perfiles que se han hecho con este tipo de aparatos que mandan los señales para conocer eh, con toda esta densa red de, aproxima, de observaciones eh, cómo, qué es lo que está ocurriendo estos otros han sido proyectos del año polar internacional, aquí como ven los transectos, cada color significa un país, como indica ahí, este fue un es, el año polar, como hablaré al final un esfuerzo excepcional de aquello que ya se viene haciendo, pero para dar un salto importante, como ven también está España ...en la zona que, que solemos trabajar. Eh, incluso en esta labor hay colaboradores eh, especiales, como ven. Los, los elefantes marinos, algunas focas, son una clave hoy en día para este tipo de estudios... ...con sensores que mandan eh, por radio los, eh, los, las observaciones, las medidas en particular... ...de temperatura, de salinidad. Fíjense que los barcos y esos flotadores, pues han durante... Ese periodo han, han hecho 900 perfiles al sur de los 60 y este número en el hielo marino y que sin embargo con estos animales han sido 8200 y sobre todo en el hielo marino donde es más difícil que los buques penetren es donde estos animales si bucean y, y circulan y luego salen a la superficie y entonces transmiten estos, estos datos. Esto que les hablaba es el, el hielo marino, que tiene esa enorme importancia, pero también está esta otra parte que ven aquí. Hay un, una zona en la que los glaciares que vienen del continente se apoyan, lo que se llama el grounding line. A partir de ahí, claro, no se van a detener en seco. Eh, lo, los glaciares vienen... Eh, 1500 kilómetros empujado el hielo desde el polo sur a 3000 metros, no va a llegar aquí a la costa y detenerse allí, se prolongan centenares y centenares de kilómetros formando lo que se llaman las plataformas de hielo, es decir, que eso es eh, agua dulce si uno lo funde eso no es mar helado, no, no es agua salada congelada, sino eh, agua dulce y alrededor de la Antártida, aquí ven la plataforma de hielo de, de Ross, la de Ron, eh, son eh, millones de kilómetros cuadrados. Son sumadas todas estas plataformas, supone unos dos millones de kilómetros cuadrados de territorio, de hielo flotante, pero que es hielo que es agua dulce. Eh, supone más, para que se hagan una idea, que España, Alemania y Francia sumados. Eh, la, esa superficie de, de, de mar helado. Y en esas plataformas que, repito, no es el mar helado pues está habiendo cambios considerables se desprenden, como siempre ha sido grandes témpanos, de ahí salen los grandes icebergs eh, tabulares que luego se van eh, hundiendo volteando, que saben que son mucho más... Eh, grandes en profundidad, por eso estas plataformas que se rompen no contribuyen mucho a subir el nivel marino porque la gran parte del volumen ya está como un cubito de hielo en un vaso ocupando un volumen y no sube mucho el nivel del mar por ese tema lo que se importa para el nivel del mar es el hielo que se funde en el, en el continente un caso paradigmático de esto que ha ocurrido recientemente con algunas plataformas es la rotura en un mes se desintegraron tres doscientos kilómetros cuadrados aquí en la, en la plataforma Larsen B. Antes se había desintegrado como ven aquí la plataforma Larsen A. Aquí tienen las fechas según los colores de las líneas, Como es, son 100 kilómetros por 90 kilómetros, es una enorme eh, superficie de, 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 de hielo y de fondos marinos que antes tenían encima una cobertera como esa y que ahora no lo tienen, para la colonización de la vida, del ventos marino y para muchas situaciones... Eh, una muy importante, el freno que esta plataforma suponía para los glaciares que hay detrás, que estos sí que están apoyados sobre el continente y que al no tener ese freno se aceleran y aportan más hielo al mar, que ese sí contribuye a subir el nivel del mar. Estos últimos tres años, el año 2008 es esta foto, como ven, eh, eh, aquí, esta plataforma que se llama Wilkins, pues se ha roto este puente que la unía a una isla y está en un periodo de desintegración muy, muy importante. Claro, la Antártida, aparte de esos procesos que allí tienen lugar, es una plataforma de observación eh, magnífica. Está muy lejos de las zonas habitadas, de los focos donde se produce la contaminación y mm, a una altitud considerable. La observación astronómica, por ejemplo, es una plataforma hoy en día, la Antártida, eh, muy importante. Eh, gracias a esas observaciones en la Antártida, por ejemplo, se descubrió la generación del agujero de ozono que se genera allí por las bajísimas temperaturas que se dan al final del invierno. Y se descubrió gracias a que se venía midiendo desde los años 60. Eh, esto a veces justifica el por qué hacer mediciones de algo que uno no sabe en principio si va a cambiar o no, o por qué ir a hacerlo a ciertos lugares. Estas eran mediciones en tierra, los círculos rojos, y lo han seguido siendo. Y a, a partir de aquí, de finales de los 70, se detectó en 1982, se empezó a ver... Que, y luego corroborado por satélites que son los círculos azules que disminuía la cantidad de ozono en unidades Dobson en, en esa zona es esa, esa mancha rosa unos años más grande, más pequeña siempre en octubre en el año 82 es cuando empezó a aparecer que indica bajos valores de, de ozono eso hizo saltar todas las alarmas porque la defensa de esa capa de ozono en la estratosfera, unos 30 kilómetros de altitud era clave para frenar la llegada de la radiación ultravioleta para la vida... ...y eh, se llegó a firmar el protocolo de Montreal... ...y se han detenido las emisiones que la producían... ...no hay duda que eso ha sido generado por los humanos... ...y ha sido un caso quizá el, el más importante de hacernos dar cuenta... ...de en qué medida nuestra actuación puede llegar a afectar a ciclos naturales... ...de una manera muy rápida, de una manera irreversible... ...incluso de una manera peligrosa para la propia vida en la, en la Tierra... Esto, desde que se entró en vigor el protocolo de Montreal, eh, es difícil que vaya a más. No ha ido a más ningún año de los máximos que había alcanzado. Pero tampoco irá a menos regularmente cada año. Habrá situaciones como estas que ven, que unos años es mayor, otras menos. Esto es el año este pasado, en septiembre de 2010, que fue un poco menos que el 2008, porque la atmósfera es inestable y las circunstancias de cada año son distintas. Todo esto, no digamos el ozono, pero lo que hablábamos de la temperatura, del, del mar helado tiene una enorme influencia en los ecosistemas. Tiene aquella incidencia que decíamos a nivel global, pero también en los ecosistemas locales. El aumento de temperatura, el que haya disponibilidad de agua dulce, como ocurre, porque se funde el permafrost, porque hay circulación de agua de, en los frentes de los glaciares, sobre todo en la península antártica, eh, influye mucho en los ecosistemas terrestres, en los lagos, en, en los arroyos que allí se generan, en las aguas subterráneas, incluso el permafrost hace de nivel impermeable. Y también... El que haya o no haya helado eh, influye eh, y eso puede variar con muy pocos grados de temperatura que aumente en, los, en la adaptación de, de los animales eh, que viven en el medio marino que son muy sensibles y que han conseguido una adaptación muy frágil a esas condiciones tan peculiares de la Antártida, que no es solo de mucho frío es verdad que hace mucho frío pero es también, y de manera muy importante de un tipo de iluminación muy especial hay meses de noche completa eh, meses de, de luz las 24 horas entonces son cadenas tróficas muy delicadas, donde hay Elementos como el krill, pues que son base de alimentación de pingüinos, de ballenas, de, de eh, unas cadenas en las que si hay una interferencia bien por un fenómeno natural como el cambio climático o humana, como podría ser con la sobreexplotación de alguna especie, el krill se ha visto a veces como algo eh, interesante para explotar por su poder, poder nutritivo, pues puede eh, ocasionar distorsiones considerables. De hecho, aquí ven, eh, se, se está investigando mucho en este tema, aquí ven un mapa de distribución del, del krill, como ven aquí, y eh, en este caso ven la densidad en número de individuos por metro cuadrado, cómo ha evolucionado a lo largo de estos años, desde 1976 hasta el año 2002. Y el que una de estas especies disminuya hace que otras ocupen su lugar y hay una serie de transformaciones que en el caso, como digo, tan delicado de los ecosistemas antárticos eh, debe seguirse y debe tenerse en cuenta. Eh, con los pingüinos, que son el habitante más característico y sobre todo en la región de la península antártica, están ocurriendo cambios considerables en, en sus poblaciones. En estos temas de la ecología marina que les mencionaba antes, en esto de los pingüinos también hay grupos españoles eh, trabajando. Probablemente Dolores Baquet, en la segunda conferencia de este ciclo, que ya es de ese ámbito, les hablará bastante de los microorganismos, de la, de la vida en el mar... Eh, hay investigadores también del Museo de Ciencias Naturales de Madrid trabajando en este mismo tema de, de las poblaciones de pingüinos, de su éxito reproductor. Ven que los pingüinos Adelia, que son los más numerosos en este caso, que son estos, aquí, de hecho, su escala, fíjense que está en unas cifras mucho más grandes que las de las otras dos especies eh, aquí mencionadas, los gentu y los chinstrap, o barbijo, que se llaman estos. Eh, y ven que han tenido una evolución muy distinta, eh, condicionada por la presencia de mar helado en mayor o menor medida y también por las pautas de precipitación porque esto, lo que aquí se mide es éxito de reproducción y si está muy húmedo la zona donde ellos ponen sus nidos para incubar los pollos pues eh, pierden a sus crías y entonces hay toda una cadena de circunstancias donde también las precipitaciones eh, influyen en, dentro del SCAR se generó antes del año polar internacional pero ha sido uno de los proyectos importantes durante esos dos años del año polar ...este que ven aquí, que se llama Censo de la Vida Marina en la Antártica. Y se viene haciendo un censo, hay otro proyecto asociado que se llama MARBIN, ...que es una base de datos de toda la información sobre la vida marina. Lo cual es importante para tener el, conocer el estatus actual para detectar evoluciones futuras, y están aumentando, ¿no? y para hacer modelos, predicciones de hacia dónde pueden ir las cosas. Aquí ven buques de diversos países, eh, incluso los operadores turísticos, que es esa eh, línea roja, eh, colaboraron en, esta, en este trabajo. Eh, algo que está muy conectado con la vida y que preocupa a nivel global, es un tema muy importante para todo el planeta, pero en el caso del océano Austral. Eh, hay una atención especial a ello, es el tema de la acidificación del océano. Al haber más CO2 en la atmósfera, el océano es el gran sumidero de CO2. Pues según ha ido subiendo el, el, la cantidad de CO2, como ven, casi 100 partes por millón en los dos últimos siglos, se conoce incluso de miles de años la cantidad de CO2, aunque no se midiera porque está en las burbujas de aire contenidas en, en el hielo, en la Antártida en particular. A la vez que eso ocurre, que aumenta el CO2 en la atmósfera, disminuye el pH, es decir, se hace más ácida el agua del océano y un agua más ácida es corrosiva para eh, el aragonito para la calcita, para los caparazones y esqueletos de muchos animales marinos y entonces eh, las proyecciones tal como están los eh, panoramas de evolución del CO2, se espera que se ocurra en un grado, como ven aquí por encima de medio punto de, de pH en, en el próximo siglo para el año 2100 eh, y conectado también con la vida, es un tema que, que últimamente el propio Tratado Antártico está muy atento a él y todos los proyectos científicos, a, aplicando medidas para ello, es la introducción de especies foráneas, de especies que muchas de ellas son invasivas, es decir, que encuentran, y más en un contexto de calentamiento, como el actual y sobre todo en la Península Antártica, especies que, que al no tener competidores van a desarrollarse enormemente. En el pasado saben lo veíamos en las fotos, o alguna que saldrá luego, que llevaba, se llevaban perros a la Antártida. Amundsen llevó perros, Scott llevó los ponis, aquellos siberianos, que le dieron peor resultado. Eso, con la entrada en vigor del protocolo de Madrid, se prohibieron. Ya no se llevan perros a la Antártida, ni se tienen esos invernaderos en las bases, ni se tiene cuidado con las aves en particular, y los huevos, las cosas que se, que se lleven. Pero por todos estos vías que están aquí indicadas llegan a la Antártida los operadores, los buques turísticos vamos gente que venimos de haber estado antes en otros sitios y cada vez hay más protocolos de actuación en los buques, en las bases para limpiarse el calzado sobre todo la vestimenta antes de desembarcar en la Antártida fíjense que solo esta campaña que son los datos que he podido encontrar aquí eh, los programas, porque a veces decimos, no, los culpables estos son los turistas, bueno, en la Antártida van los turistas y también los que tenemos la suerte de poder ir a investigar allí, y fíjense que solo ligado a operaciones científicas con los eh, logísticos asociados pues fueron en esa campaña unas 4.400 personas que había y hay más o menos 60 y tantas bases 60 buques que parten de 30 ciudades diferentes, de Sudamérica, de Sudáfrica de Australia, de Nueva Zelanda y el turismo hoy en día, como les decía es en torno a, a 45.000 eh, personas también se va en avión a, a la Antártida luego veremos algún otro caso y, para ir al interior del continente eh, hay pocos afloramientos de roca, pero que tienen interés estudiarlos, pero hay también estas zonas que ven aquí de hielo azul, de blue ice, que aparte de servir de pista de aterrizaje con ruedas a los aviones, es el lugar donde se encuentran y se han encontrado la mayoría de los meteoritos en la Tierra. Más, más del 90% de los meteoritos que están en las colecciones del mundo vienen de la Antártida. Y vienen de estas zonas porque el hielo con su flujo los concentra, los saca a la superficie, los vientos catabáticos se llevan la nieve. No es porque caigan más meteoritos en la Antártida que en, que en otro sitio, que no, que no es así. Y están normalmente al, al pie de relieves de, de montañas, que las hay en la Antártida, a veces tapadas por ese grueso manto de hielo, pero aquí ven la, la cordillera trasantártica, la que era el obstáculo principal para Munsen, que viajó desde aquí, para Scott, Sackleton que lo hicieron por aquí, en su camino al, al Polo Sur. Eh, tiene más de 4.000 kilómetros de longitud esta cordillera, de la que son estas fotos. O aquí ven las Elgwood Mountains, que son las montañas más altas, es del tamaño de los Pirineos, más o menos, esta cordillera. Eh, ...donde hay montañas, como ven, extraordinarias, unos 2.000 metros de desnivel tienen estas paredes... ...y allí está la montaña más alta de la Antártida, esta que, que ven aquí, el Monte Vinson... ...que es un poco más alto que el Mont Blanc, 100 metros más alto que, que el Mont Blanc... ...y eh, que en el año 1990, Pedro Nicolás, que es el que hacía esta exagerada presentación mía antes... Eh, y yo, pues, estando bastante aislados, también subimos a este pico para hacer, recoger una serie de muestras a lo largo de toda esta arista. Nuestro campamento base estaba por allí. Estábamos solos, estuvimos muchos días solos aquí. Y pudimos, al final, llegar a esta cumbre que era bastante más baja, ¿no? 5.000 metros, comparado con las grandes cumbres de 8.000 metros del Himalaya. Es poca altitud, pero sí enormemente aislada, ¿no? El punto más cercano habitado aquí, bueno, habitado un campamento, era a 200 kilómetros de, de distancia. Y, como ven, eh, afloran las rocas hasta la misma cumbre del, del Monte Vinson. Rocas que, al estudiarlas en la Antártida, nos permiten ver cómo ha evolucionado la, de, la posición del continente. Porque la Antártida no ha estado siempre en el polo sur. Incluso ha estado en zonas subtropicales. Por eso esas rocas, a veces, no las del Monte Vinson, que son del Paleozoico, mucho más antiguas de eh, tienen varios centenares de millones de años estas son rocas del Cretácico de hace unos 100 millones de años de la península Antártica que como ven tienen impresiones de hojas troncos silicificados propios de, de un ambiente pues, subtropical como el que tenía la Antártida en el Jurásico se han encontrado restos de dinosaurios en la Antártida incluso llegó a estar el polo sur ya en la Antártida pero no había hielo en la Antártida en la Antártida hay casquetes glaciares de tamaño considerable, desde hace unos 34 millones de años, desde mitad del cenozoico. Eh, y, y pudo ser eso cuando la Antártida se separó lo suficiente de Australia y de Sudamérica, y se pudo establecer la corriente circunantártica, que enfrió mucho la propia Antártida, y que es la clave de la circulación eh, termoalina actual. Cuando se abrió este pasillo, se puso en conexión las dos masas de agua más grandes del mundo el Atlántico y el Pacífico antes no era posible esa conexión por eso estudiar la evolución geológica de todos esos grandes pasillos oceánicos, nos permite conocer por qué el clima ha evolucionado en la Tierra de esa manera, porque como ven aquí el Istmo de Panamá se cerró hace unos tres millones de años. Antes estas aguas se iban por ahí, es decir, que la corriente del Golfo no podía, y esas cosas están conectadas porque antes eh, había hielo, no había en el Ártico, son, son cuestiones que nos permiten entender el funcionamiento de estos procesos en la Tierra. Igual que hacer un seguimiento de la actividad sísmica, volcánica, del campo gravimétrico, campo magnético. Aquí ven los epicentros de terremotos en la Antártida. Ven que hay muy pocos terremotos dentro de la Antártida. Están casi todos eh, alrededor en esos relieves submarinos circundantes. En esto, a lo que se le presta atención, en este esfuerzo, como ven, multinacional, de nuevo durante el Año Polar Internacional... Esto les da una clarísima imagen de lo que ha supuesto eso, por ejemplo, en el establecimiento de estaciones de GPS y de sísmica hasta el año 2006 y después del año 2008. Como ven, se ha multiplicado y ha sido un esfuerzo que ningún país puede abordar aisladamente, aunque es verdad que unos lo hacen en mucha más medida que otros. Esa ocasión del Año Polar Internacional ha servido, aquí ven en, en azul, los dos años que ha abarcado, de marzo del 2007 a marzo del 2009. Fíjense la, algo muy importante, la observación desde satélites, hoy en día. Eh, en particular, estos son satélites, sobre todo, enfocados a, a misiones que estudian el hielo, en tierra o en el mar ven que hay nuevos satélites que empiezan en ese momento, nuevas generaciones de satélites que ya existían, por ejemplo, los radarsat, etc. Es decir, ha sido en, en el año polar internacional las agencias espaciales, la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Japonesa, han estado muy implicados y ha sido una de las colaboraciones fructíferas que se han conseguido. Porque estas observaciones eh, astronómicas, geofísicas, eh, tienen en la Antártida un escenario muy importante, al estar tan cerca de, de los polos magnéticos y estas son nuevas antenas en la base italo-francesa Concordia, en la nueva base norteamericana del polo sur esta es de observación eh, astronómica pero eso no quita que haya que seguir yendo allí, a instalar los aparatos a recoger los datos, a medir cosas eh, sobre el terreno como ven aquí en este caso, en esas fallas a adentrarse en mares eh, difíciles, los buques son mucha de esa información está bajo el hielo o bajo los mares, por eso eh, este, este tipo de, de información que con diversos métodos obtienen buques como el espérides o los alemán polar Stern, o el británico James Clark Ross o los muchos buques que allí actúan esta es una imagen obtenida con el espérides de algo que esta zona que ven aquí esta línea no se lee ahí se llama zona de Fractura Sackleton eh, y de hecho lleva a la isla Elefante esta isla que está aquí es la, la Isla Elefante, donde precisamente los hombres de Sackleton, y es un relieve submarino, se eleva entre mil y dos mil metros sobre los fondos circundantes. Allí en nuestro grupo trabajamos el año 2003, eh, esta foto está tomada allí en la Isla Elefante, que sigue siendo difícil de acceder, no, no hay bases en ella. También la perforación de sedimentos bajo el agua eh, permite obtener ese tipo de información. Como decía, la, la Isla Elefante es donde tras hundirse el Endurance llegó Sackleton con su, todos sus hombres eran 28 eh, cinco, eh, seis se marcharon Sackleton y cinco más en este bote, el James Kerr en esa épica navegación hasta Georgia del Sur 1.200 kilómetros, con este bote, a remo, con una pequeña vela, con piedras en el fondo, y acertaron con la isla, y aquí, no muy lejos de donde nosotros estábamos en el 2002-03, donde, cómodamente, ¿no? no tan cómodamente como pueda pensarse, pero nos había dejado un helicóptero, por eso teníamos, desde un buque, esa manga, pero estábamos no muy lejos de donde se habían producido estas escenas. Eh, en la Antártida también hay volcanes, no muchos, igual que... Terremotos, aquí la, la isla de excepción donde está una de las bases españolas. Este volcán Erebus que ahora les voy a mostrar son ejemplo de ellos. La isla, la base española, una de las dos bases españolas está allí. Estos cráteres se formaron entre 1967 y 70, que fueron las últimas erupciones de esta isla, que destruyeron. Esto era una base chilena, también una base británica. Este es uno de, las áreas de los ámbitos donde el programa Antártico Español viene trabajando hace años. Se han hecho mapas eh, de esa zona por grupos españoles, que en serie, publicados en series internacionales, y que se cuentan entre los mejores que hay eh, hoy en día disponibles. Vamos, son los mejores. Eh, igual que ciertos trabajos que han hecho grupos españoles de la Universidad de Barcelona, de la Universidad de Granada, sobre eh, la geología y geofísica marina en el entorno del Estrecho de Bransfield, también el Instituto Español de Oceanografía ha tenido un papel en estos estudios y fue pionero en algunos de los trabajos que, que se han hecho en, en, en esta zona. Les decía el, el volcán Erebus, que es como el Teide. Este volcán tiene 3.700 metros, se eleva sobre el mar de Ross y se sobre estas áreas donde aquí, aquí precisamente en esto que señalo, está el, el Cabo Evans. El Cabo Evans es donde eh, había montado Scott su cabaña cuando la expedición de 1910-11-12, eh, eh, de donde también había salido... Eh, previamente de esa zona en, en 1901 mientras que Scott lo hizo desde aquí estas eran las dos rutas que sirvieron ambos grupos vamos a hablar ahora un poco de, de esta zona de, de la Antártida aquí ven en el itinerario de regreso los lugares donde fueron muriendo los compañeros de Scott y él mismo eh, esta es una, la cabaña que había hecho en su primera expedición la del Discovery y aquí está la, el Cabo Evans donde está la cabaña de, de la expedición del Terranova ¿no? Eh, y esto es una muestra de cómo ha cambiado la Antártida. Esta es la cabaña de Scott de 1901, la de la expedición del Discovery. Es una cabaña, la habían comprado en Australia y desmontada la llevaron aquí y la instalaron. Ahí dentro están sus vestimentas, sus cacharros, las focas allí muertas que, que usaban para la grasa. Y están, como, como ven, está al ladito, andando son 10 minutos, de la mayor base que hay hoy en día en la Antártida, la base Madmurdo norteamericana. Es algo. Mmm, fuera de comparación con cualquier otra base. Cuando estuvimos allí el año pasado, había 1.200 personas en, en la base, 200 personas trabajando en el campo, apoyados por helicópteros. Es algo que no tiene parecido en otras bases. Aquel monte que ven allí, que les voy a mostrar luego, se llama Observation Hill, es donde hicieron una cruz los compañeros de Scott tras eh, recuperar, vamos, tras, después de que fallecieron en, en el regreso. Esta es la, la cabaña... ...en un grabado de, de esos años de 1901 con el Discovery y esta es la cabaña hoy en día. Está todo igual porque esta zona no ha venido turismo y el frío hace que no se haya eh, estropeado mucho. Aunque hay un proyecto ahora en marcha de restauración de monumentos históricos de este tipo... ...que se está aplicando en la otra cabaña, en la del Cabo Evans. Esta es la cabaña que Scott, ya experto de la vez anterior, no compró en Australia... Eh, sino que la trajo desmontada desde Inglaterra, con maderas mucho más gruesas y mejores, era más grande. Esto que ven aquí era un, un aditamento para los ponis, están allí todas las eh, parcelillas de los, de los ponis con sus nombres eh, eh, grabados en las maderas y, y le están arreglando el tejado porque se estaba entrando la nieve. Es, es el mismo lugar donde... Eh, un siglo antes está tomada esta fotografía. Esto, esto es como está ahora, estas fotos las tomé el año pasado, 2010, y ven no solo sus alimentos, sus cacharros, también tenía un, un pequeño laboratorio, eh, había tubos de ensayo y ciertas estufas y aparatos, porque saben que Scott siempre unió a sus expediciones esos... Labores. Y es emocionante, como comprenderán, ver. Estas es, esas fotos tomadas del 2010 del mismo camastro en el que estáis sentado ahí, Scott. Incluso algunos calcetines y algunas de esas cosas que tenía siguen ahí. Está la misma mesa con un periódico de la época, las mantas. Son los mismos elementos que, que se conservan allí desde, desde entonces. Y esta es la cruz en Observation Hill, donde habíamos subido para tomar unas medidas con GPS, que domina la base de Madmurdo. Allí está la cabaña. Hat Point es aquello, allí está la cabaña en el momento que el rompehielos se está rompiendo el mar porque Madmurdo tiene un gran problema logístico es que el mar abierto varía según los años pero está como a 10 o 15 kilómetros de aquí y un rompehielos tiene que estar semanas rompiendo este hielo para que luego el viento se lleve las planchas y pueda entrar una vez al año o cada dos años un buque capaz de traer el combustible para eh, no solo. ...apoyar esta base, sino toda la logística del Polo Sur que se hace desde aquí. Eh, aquí pasó también, en esta zona, ahí en, en el Cabo Evans, en esa misma cabaña que les mostraba... ...es donde se quedó el grupo... es algo esto de lo que se habla muy poco en la historia... ...y que es algo extraordinario. ¿no? Todos conocemos, y algunos hemos visto esa exposición que hubo aquí en Madrid el año pasado, hace ya dos en el jardín botánico atrapados en el hielo, la historia del Endurance y esta peripecia enorme aquí pero Sackleton quería cruzar la Antártida quería salir por aquí, entonces vino otro grupo aquí a esperarles con un buque que se llamaba Aurora y ese buque sin comunicaciones no sabían nada de lo que pasaba por allí y aquellos se quedaron dos años atrapados en el hielo y encima tuvieron la mala suerte de que una ventisca se llevó el buque se, se fue a, eh, unido a un, unos hielos y, y se marchó el buque y se quedaron aquí sin buque, sin conexión y esperando que un día aparecieran los que venían del otro lado y montando depósitos por aquí, varios de ellos murieron, hay otro memorial allí, una cruz de ese, de ese grupo del, de apoyo Sackleton mismo fue a recuperarles tiempo después, todo, todo ese es aquí, como ven en el Cabo Reutz es donde había hecho Sackleton su su cabaña en la expedición Nimrod en 1907-9 ¿no? aquí está el Cabo Evans y aquí está pegado a Mazmurdo el HATBA y todo esto está al lado de algo que les voy a mostrar brevemente una de las zonas más extraordinarias de la Antártida la más grande destapada de hielo de toda la Antártida, lo que se llaman los Dry Valleys los valles secos eh, esto es más árido que el Sáhara hay menos precipitación que en el Sáhara y no tiene hielo desde hace muchísimo tiempo eh, de decir, muchísimo tiempo me refiero a decenas, centenares, incluso de miles de años, en, en algún caso. Y fíjense, el ambiente extraordinario, un sitio de verdad mucho más frío que la península antártica, con suelos helados, nunca la temperatura es sobre cero aquí, y son varias decenas bajo cero eh, en invierno. Algunos focas se han adentrado algo y, y están momificadas, porque como apenas hay aves y no hay esa degradación, donde hay... As lugares que parecen de otro planeta. Se han probado aquí vehículos lunares o de estos que la NASA envía a Marte, donde hay el, el, el lago más grande de toda la Antártida, siempre helado, menos en la periferia, el lago Banda, que, que tiene incluso la temperatura en su fondo a veintitantos grados de, de temperatura y no hay anomalías geotérmicas por el, la acción de la luz sobre esa superficie. Aquí está el único río también que hay en la Antártida, el río Onyx, que trae agua hacia este lago. Solo funciona como río tres semanas al año. El resto del tiempo está parado. Ven que es como un desierto, cantos eolizados, eh, rocas erosionadas de esta manera, hay dunas. Eh, es un área realmente muy distinta de lo que uno puede pensar que es la Antártida. Eh, como además no lo toca nadie, ni lo ha tocado, pues son formas eh, de una sutileza extraordinaria. ¿no? Bueno, hoy en día hay, como ven... 60, unas sesenta bases en la Antártida. Esto que estamos hablando es aquí, la base Amundsen-Scott. La mayoría de las bases son intermedias de este tamaño. Esta es la base polaca Artoski. No son, desde luego, como mazmurdo. Aquí ven los depósitos de combustible Hay... Hay una decena de estos de grandes depósitos. España tiene estas dos bases en la Antártida, en la isla Livingston, en la isla de Excepción. Instalaciones pequeñas, pero modernas y eficaces y que se han renovado, están renovando en los últimos años. Y que nos dan acceso a la comunidad científica española a trabajar en un área muy interesante de la Antártida, una de las más activas, eh, Apoyarnos también con nuestros dos buques, el Espérides en Las Palmas, que sobre todo da apoyo logístico, pero el Spérides tiene amplias capacidades investigadoras y esto vuelve a ser Madmurdo por mostrar de nuevo eh, otro grado de logística. Estos eh, grandes aviones eh, que aterrizan en galaxias son mucho más grandes que los Hércules. Los Hércules los utilizan para ir de aquí al polo sur. En, eh, aterrizan sobre el banco de hielos, no, casi un... Auténtico aeropuerto, pueden llevar helicópteros, camiones dentro, así ven cómo se viaja, unas 70, 80 personas, viajábamos de esta manera. Eh, todo eso es para apoyar la logística, no solo de Madmurdo aquí, sino también del Polo Sur en este lugar, porque allí eh, es una estación importante, eh, se vienen haciendo mediciones desde hace años. Esta estación se montó en el año polar internacional anterior, en 1957-58. Y permite, como otros muchos lugares, estos estudios en el hielo, el hielo que contiene no, no solo la, la nieve prensada y congelada, sino también una valiosísima información. Y dado que es tan grueso en la Antártida, pues podemos extraerla. Aquí ven las tres principales eh, ...sondeos realizados hasta ahora, el propio hielo, la molécula de agua, los datos isotópicos que contiene nos dan información sobre temperaturas del pasado, pero las burbujas de aire nos dan algo único, es decir, aire, atmósfera del pasado... Primero fue la, el sondeo en la base rusa Vostok, aquí, de, eh, como ven, que acabó en los años 90, llegando a 400.000 años de antigüedad, unos 3.300 metros, y que ha sido clave, de aquí viene la verdadera evidencia de que los gases de efecto invernadero, que ven aquí, el, el CO2, y las eh, la temperaturas están correlacionados, todos estos picos... Eh, se encontró aquí esto. La evidencia también de que los valores actuales de CO2, de metano, superan con creces a los que ha habido en esos 400.000 años. Y toda esta evidencia se ha visto, no, no ya corroborada, sino ampliada en, en antigüedad con este otro sondeo. En el domo C, en este lugar, allí ven la base italo-francesa de Concordia, se han perforado hasta ahora el hielo más antiguo obtenido en la Antártida, 800.000 años. Este es el hielo ahora mismo más antiguo datado y estudiado. Y entonces conocemos el CO2, el metano, las temperaturas existentes a lo largo de ese tiempo. Y se puede hacer la misma afirmación que hacíamos para 400.000 años. Y vemos eh, la repetición de ciclos... Eh, cada 100.000 años más o menos, correspondiendo a esa variación orbital de la Tierra, pero también muchos otros detalles que se ven, eh, si esto entráramos... en en más detalles de ello eh, podríamos hablar mucho pero esto ha proporcionado unas evidencias de primera magnitud estos, eh, muchas publicaciones en las revistas más prestigiosas vienen de la información obtenida en estos sondeos de Vostok primero de Épica del Domo C, este de 800.000 años aquí en el Domo Fuji se piensa que se podría llegar a un millón de años de antigüedad en el hielo. No habrá hielo mucho más antiguo que eso, porque el hielo se funde en la base también. Y aunque haya hielo en la Antártida desde hace 34 millones de años, no se va a haber conservado ese hielo. Eh, también hay fusión por la base de los glaciares. Y estos círculos indican grandes áreas de las que hay muy poca información. En el futuro probablemente se focalice en esos lugares y algo que estos estudios han puesto de manifiesto es lo que ven aquí en unas pruebas de radar la, la presencia precisamente bajo la base rusa de Vostok uno de esos casos de grandes masas de agua, de, de lagos bajo el hielo, el lago Vostok fue el caso más excepcional que se ha descubierto, pero hoy en día se conocen unos 170 lagos de dimensiones considerables bajo miles de metros de, de hielo Miles de metros, me refiero a 3.500, como el caso de Bostok o más metros de agua. Lagos, que en este caso, que es el más grande, eh, llegan a tener unos 14.000 kilómetros cuadrados. Eso es el doble que la Comunidad de Madrid, no que la ciudad, que la Comunidad. Llegan a tener pues 500, 700 metros de grosor de, de agua dulce. Eh, y eso, en los últimos años, los últimos tres años, se ha constatado que no están tan aislados y, eh, como se pensaba, sino que hay unas redes de drenaje bajo el hielo que no funcionan siempre, se producen desbordamientos y funcionan esporádicamente, pero que conectan esos lagos y que están contribuyendo al desagüe de la base de los casquetes polares, también en Groenlandia, pero aquí en mucha más medida, eh, de una manera muy importante las ideas de la glaciología de los balances de masa del hielo han cambiado en estos tres últimos años y van a cambiar muy considerablemente es esto lo que hay más o menos bajo el hielo en un área destapada de hielo aquí cerca de los valles secos y todo eso conecta incluso con la exploración espacial con esa luna Europa de Júpiter que tiene hielo en superficie que quizá tenga agua debajo que la NASA está interesada en probar sistemas de explotación y todo esto motivó pues, que 50 años después del anterior año polar internacional, estas dos grandes organizaciones, el Consejo Internacional para la Ciencia y la Organización Meteorológica Mundial, decidiesen organizar este cuarto año polar internacional en la historia, que ha superado con creces a, a los anteriores, eh, ha habido 228 proyectos, unos mejor financiados que otros, no todos igual, unos 50.000 participantes de 60 países, se han invertido unos 1.250 millones de dólares americanos, de financiación adicional para investigación, no contando infraestructuras, no contando bases, nuevos buques, que algunos países han aprovechado también para, para hacer. Y se espera, naturalmente, estamos recién acabados. Ha habido estos dos grandes congresos, este en San Petersburgo, el año 2008, recién acabado el periodo de observaciones, este el año pasado, 2010, en Oslo, en el que participamos, 2.500 personas, y hay en abril del año que viene, en Montreal, en Canadá, esta nueva cita. Se han publicado mm, algunos textos un poco generales sobre el propio año polar internacional, pero van llegando una enorme cantidad de publicaciones científicas en medios acreditados, que comparado con los años polares anteriores, como es lógico, porque el mundo ha cambiado mucho, eh, como ven, hay este tipo de cifras que aquí ven. Y hace un par de meses, unos tres meses, ha salido esta publicación que tiene 720 páginas y da un, una visión global de lo que ha sido el Año Polar Internacional, su organización, eh, incluso sus resultados preliminares, eh, las redes de observatorio que se han montado, no solo en la Antártida, esto abarca lo, el ámbito de los dos polos, el Ártico está presente en igual medida, incluso, a pesar de que pesa mucho, pero está fraccionada, se la pueden descargar eh, a través de donde está, que es enlazable con la página web del, a través de la página web del Comité, Polar, del Comité Español del SCAR. Si ponen en Google o así, pues SCAR Spain o SCAR España, eh, les llevará ahí y ahí se lo pueden descargar estas cosas. Y también todas esas otras publicaciones que mostraba antes. Y quería terminar, esto ya es lo último... ¿Cómo termino yo todo esto de lo que he hablado de tantas cosas? Pues he pensado que lo mejor era con un recuerdo a eso que empezábamos, ¿no? A esos hombres que son una muestra de otros muchos, ¿no? Que antes que ellos, en la misma época que ellos y después, pues se han empleado con, con ilusión, con esfuerzo por llevar más adelante por las fronteras de la exploración, del conocimiento, también de, de ciertos valores que nos acompañan al, a los humanos. Y quizá esos grupos, quizá la, la foto que a mí más me gusta es esta, no solo por estas botas que llevan, sino también porque no consiguieron llegar al polo sur. Estaban a 160 kilómetros, ahí a 88 grados sur, pero consiguieron llegar todos con vida y, y, y seguir con ánimo para volver a intentar otras experiencias posteriores. Y nos han ido abriendo pues, todos estos predecesores, también a nivel español, quienes se han ocupado de estos previamente, de hacer que España esté hoy en día involucrada en esto, y nosotros y las generaciones que vengáis luego, aquí veo a muchos jóvenes, eh, os ilusionéis con ir a aportar algo a ese lugar que es extraordinario y que encierra muchísimas cosas eh, para descubrir y para, para explorar. Y muchas gracias.